0: Aquí la nave de fanáticos refugiados Necesitamos urgentemente ayuda Nos estamos quedando sin entretenimiento Repito, necesitamos un episodio de Geeks
1: Lo tenemos copiado Estación Gates Corporation en camino Ya comienza un nuevo episodio tardes o noches, chicos, nos escuchen aquí en un nuevo episodio, en una nueva sección de Geeks Corporation Podcast que esperemos que se vuelva un poco más recurrente. Hablamos sobre los mejores cómics y en este caso hablaremos de DC, que la verdad que nos encanta este cómic, que es Flashpoint Paradox, con nuestro Barry Allen destruyendo todas las líneas temporales. Por favor, Estefano, preséntate.
0: Hola a todos, y una vez más estamos aquí. Una nueva sección, una nueva sección y realmente venimos con algo interesante, ¿no? Que siempre, de verdad, esa sección me hace recordar a, a salir de colegio y comenzar a hablar de cómics y de historias que habremos leído durante la semana o durante el mes, y ahora estamos aquí compartiéndola con ustedes. Y qué mejor que comenzar con Flashpoint Paradox, ¿no? Un un gran cómic con una variedad de personajes y una historia totalmente distinta a la que conocíamos normalmente, ¿no? En DC Comics. Y y qué genial que esa historia dio paso a nuevas historias, nuevos orígenes y un nuevo universo, la verdad, ¿no? Entonces creo que, que DC Comics lo hizo súper bien con Flashpoint. Y nada, no dale, dale Janfra, vamos a comenzar con esto.
1: Sí, bueno, solo para agregar que, este, nos gustan mucho los eventos grandes de, de DC, ya que la mayoría suceden en su en su canon habitual, que, o sea, en que cambia mucho cómo cómo va a venir después lo, los personajes, este, más conocidos, ¿no? O sea, después de esto tenemos los nuevos 52, que fue una etapa que a muchos le gustó. Pero este, creo que no convenció, no convenció mucho porque luego lo volvieron a cambiar. Pero este, no es como Marvel, que bueno, la verdad para tener un, un evento tan grande que cambie toda la línea temporal, es, es algo complicado, ¿no? Y ya se, después le traeremos algún día Strike este, Invasion o hablaremos de, de otros eventos grandes. Pero acá estamos para hablar de Flash, de Flashpoint Paradox. Que bueno, para darles un poco de contexto sobre este cómic, este tenemos a Flash rompiendo las líneas temporales, ¿por qué? Por un solo objetivo, por recuperar a su madre, que la perdió a manos de, de Reverse Flash, de Zoom, ya que eh, este científico se obsesionó con él en, ya en el siglo 25 y para poder tener sus poderes, él necesitaba que Flash... Obtenga los suyos, ¿no? Para poder mejorarse, para poder perfeccionarse. Pero claramente esto lo llevó a una depresión que, que en el cumpleaños de su madre, él decide cambiar toda la línea temporal con tal de tenerla de vuelta. Y esa es la primicia que tenemos en Flashpoint Paradox, que Flash ni siquiera sabe qué pasó, se levanta unas mañanas pensando que es todo lo de siempre, pero luego se da cuenta de que Batman es otro, Superman no existe, y hay una pelea a muerte que destruye el planeta entre Aquaman y Wonder Woman.
0: Ajá, entre Atlantes y Amazonas, ¿no? Eh, lo genial de Flashpoint es que se puede diversificar eh, los personajes que ya conocemos, no como lo mencioné al inicio, porque conocemos a personajes nuevos o personajes ya conocidos con... Con distintos portadores o, o distintas historias, ¿no? Entonces, este. Los personajes son los que le dan un plus muy, muy grande a, a Flashpoint. Y la historia en sí, ¿no? De Barry, que, que siempre. Que siempre lo supimos que su madre murió, ¿no? Desde el inicio. Entonces. Barry siempre ha sido un. un tipo solitario, ¿no? Entonces, a, acá en Flashpoint, pues, más o menos este, se plantea eso, ¿no? Que. que ¿Qué pasaría si él corre tan rápido que pueda salvar a su madre en ese accidente, ¿no? Entonces, este. La premisa es muy buena. Y el villano también, ¿no? Porque al final siempre. O sea, al final se sabe que detrás de todo siempre estuvo River Slash, ¿no? Entonces el cómic eh, narra bastante bien la historia. Pero no solo. O sea, la historia es tiene una línea principal, pero eh, se divide en issues donde también podemos conocer la historia del Superman de ese universo, la historia de Batman de ese universo, eh, la historia de de Cyborg de ese universo, ¿no? y sobre todo también la guerra entre Atlantes y Amazonas, que ya para dar un poco más de contexto a los personajes, yo creo que podemos comenzar con, con el más importante, o uno de los más importantes de todos en, en este cómic, y yo creo que estamos hablando de Batman, pero... Batman de Thomas, de Thomas Wayne
1: En este universo creado por Flash el, el que recibió el disparo no fue Thomas, fue Bruce Esa noche murió Bruce Wayne Y el que tiene el manto es Thomas Una primicia que creo que nunca se había explorado Habíamos visto muchísimos Batman de otros universos que era mismo Bruce Wayne, pero no se tenía este, pensado de que tal vez esa noche no moría Thomas y Marta, moría Bruce y creo que es algo que es súper duro de, de ver porque, bueno vemos un Batman muy muy duro este, que no es como como, como Bruce que al menos tiene un poco de, de, de compasión con los criminales en el hecho de, de salvar su ciudad. Este Batman es, es un Batman que no, no tiene miedo a matar. Que no tiene la regla de, de no matar. Y, y la verdad que cada, cada aparición es imponente. Tanto así de que la resistencia no se une. Hasta que Thomas Wayne dice yo también voy a estar. Porque sin él la verdad que este, todo se hubiera ido por el caño. Este tal vez a Command, tal vez este, Wonder Woman hubiera ganado, quién sabe, pero este, tener a un Batman con Thomas Wayne fue imponente, algo nuevo, y la verdad que creo que a todos lo amamos, que incluso lo deseamos demasiado este, para esta película nueva de Flash que viene, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué tienes que decirme de, de este Thomas Wayne, por favor?
0: Sí, ¿no? Y lo, lo, lo importante de este Batman es que, como lo dices, no tiene la misma compasión que Bruce, ¿no? Entonces esto nos lleva a otras situaciones que no conocíamos de Batman, ¿no? Que es este no tener miedo a matar, o sea, tener distintos métodos, eh, hacer las cosas distintas, y eso hacía que sea un Batman totalmente badass. De verdad que, que esto, este Batman nos representa alguna vez algo que quisimos ver de Batman, ¿no? Porque muchas veces siempre decimos, no, pero Batman no mata o, o, o por qué mete a los, a, los, a los villanos a Arkham si al final se van a escapar. Este Batman no, no, este Batman llegaba, los mataba y se acababa. Pero también lo más interesante de este Batman es su contraparte, que tenemos a, al Joker. Pero no es el Joker que todos conocemos, ¿no? sino que, que es Marta, Marta Wayne, Martha que no Wayne. murió que no murió, o sea, al final solo murió Bruce. Y, o sea, ver este, o sea, esos enfrentamientos entre entre Thomas y Marta como, como Batman y como el Joker, yo creo que le da un plus total no, a, a este Batman, porque es una motivación de, 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 de no tener compasión a, a qué hacer con su llano principal, que es su ex esposa, ¿no? O su esposa supuestamente muerta. Entonces creo que eso le da otro tipo de motivación a este Batman también, ¿no?
1: Sí, creo que es, es, más que todo tenemos a Bruce Wayne, sabemos que, que el Joker es su contraparte, pero no es algo tan pesado como, como lo que llega a ser de Thomas. Eso es su ex esposa, tiene, tiene, tuvo un hijo en común, este, años y años de, de matrimonio, que creo que verla cara a cara se nota en, en, en las páginas, en... En cada viñeta se ve cómo, cómo Thomas trata de razonar con ella. No la, no la Nunca le va a decir Joker, siempre le dice Marta, porque él este, puede estar sumido en toda su locura, pero él sigue pensando de que su esposa está ahí dentro y hará todo lo que sea para poder, este, para poder sacarla libre de, de, de lo que es este, el trastorno de ser el guasón, ¿no? Y la verdad que este, yo tuve la, la oportunidad de, 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 de leer ese cómic este, en físico, a tres solcitos nada más. Y no, la verdad que este, DC hizo tremenda jugada al tener a Thomas y a Martha Wayne como Batman y el Joker, ¿no? O sea, es una apuesta que, que a todo el mundo le encantó. Y que nadie no esperaba. Siento que esas jugadas, la verdad que Marvel no las hace mucho muy seguido. Pero DC se arriesga más y creo que tiene más peso porque este, eso repercute mucho en, en, en lo que va a seguir. Pero bueno, o sea, siguiendo con lo de lo de Tomás, ya para acabar lo mío, este es que me encanta el hecho que en sus últimos momentos siga pensando en Bruce. Y haya dejado una carta para dársela este, personalmente de Flash para Bruce. Fue un momento que, que la verdad que es icónico, a mí me encanta porque le da un poco más de, de, de bondad en todo lo, lo, lo duro y, y este imponente que puede ser este este Batman de Thomas Wayne.
0: Claro, ¿no? Y también nos muestra la fragilidad del mismo Bruce porque recordemos el momento de la entrega de la carta como este se pone sentimental, ¿no? Cosa que nunca habíamos visto en, en Bruce Wayne, la verdad, ¿no? Y es porque él sí amaba a sus padres, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, eso fue su motivación para ser Batman, ¿no? Y la motivación de Thomas fue la misma. Perdió a su familia. Y la verdad que creo que Thomas se lleva el flashpoint, ¿no? Muy aparte de Flash, muy aparte de los demás personajes. Eh, Thomas Wayne como Batman se lleva el flashpoint. La verdad que es un personajazo. Eh, y nada, no podemos yo creo que podemos seguir con con la guerra importante de ese mundo ¿no? que es este Atlantes y Amazonas que tenemos eh, el enfrentamiento entre, entre Arthur y entre Diana ¿no? Que, que a qué nos lleva que nos va a llevar al, al a la extinción del planeta se podría decir ¿no? porque sabemos que el que el cómo se llama que el, que el mundo está lleno de mar, lleno de agua más del 50% del, del, del planeta Tierra es agua. Entonces, ¿qué pasa si el, el rey de los siete mares se enoja tanto que inunda todo? Y eso es lo que nos plantean en Flashpoint, ¿no? Porque es lo que probablemente pudo suceder al final. Y creo que sucede, o sea, creo que sucede en sí. Pero, o sea, la guerra que... que que pase entre estos dos por, por este el poder, el poder máximo en este universo es totalmente interesante, ¿no? Y que, y que se forman los bandos y se forman quienes quieren, quienes quieren parar esta guerra, y también ahí conocemos a otros héroes, ¿no?
1: Sí, bueno, este. Para darles un contexto de, de qué pasó, este. Como, como todo tiene su precuela, y bueno, sabemos cómo en un combate que tuvieron los atlantes con, con este, las amazonas, este, Wonder Woman tenía, termina peleando con, con Mera, la esposa de Aquaman, y, y Mera, a, este, enojada, este, estuvo a punto de matar a Wonder Woman, pero, pero está haciendo un poco más rápido que ella, este la termina matando, este, capitando y bueno, este, claramente este, Arthur no, no iba a tener esto como, como normal, ¿no? Como que, bueno, pasó y ya está, ¿no? Y creo que lo que más le, le hierve la sangre a, a Aquaman es de que Wonder Woman sigue usando el casco de Mera este, para, para uso propio, ¿no? Como un trofeo de guerra. Y creo que eso le, le es lo que más le arde a, a Arthur. Ver cómo la persona que mató a su esposa sigue usando el casco este, el día de su muerte. Y bueno, esto genera claramente que, que toda Atlantis este, quiera este, salir a flote y reclamar su poder en la Tierra, ¿no? Y ahí vemos cómo las Amazonas este, se quieren interponer este, ante esto, pero ya de paso ellas también gobernar. Y bueno, este se, hay series de batallas... Tenemos a una Louis Lane que está este, infiltrada en Temizquira, o sea, dando la información a Cyborg. Y ya finalizando el Flashpoint, o sabemos cómo este, una cuarta parte de Norteamérica está inundada, cómo planean este, inundar toda Latinoamérica. O sea, cosas horribles que terminan en, en, en un terremoto que al último segundo que ya Flash tiene, tiene que salir disparado de ahí porque si no, él también muere no importa toda su, toda, toda su velocidad, él también moriría en ese en ese terremoto. Y la verdad que es una es, es un conflicto este super enorme, la verdad que siento de que puede, puede, puede pasar en cualquier universo de DC que un día este Aquaman se se moleste y pucha quiera gobernar todo con todo el poderío que tiene Atlantis, ¿no?
0: Claro, es un es un conflicto masivo, la verdad, o sea que uno no es, uno no esperaría ¿no? ver así, porque, o sea, como lo conocíamos, miembros de la Liga de la Justicia, verlos enfrentados de esa forma es un poco extraño, ¿no? Y es ahí cuando, cuando se forma la resistencia, ¿no? con, con Cyborg eh, con Cyborg como artífice de eso, ¿no? Que quiere reclutar a más héroes. Y. Y como lo dijiste, ¿no? Estos héroes dependían de que. De que Thomas se una a ellos, ¿no? Porque prácticamente Thomas era una imagen para todos. O sea, era como que el vigilante máximo para todos en ese entonces, ¿no? O en ese universo. Entonces, él era como que la motivación para que ellos puedan unirse a la resistencia de Cyborg para evitar esa guerra, ¿no? Esa guerra que ya mencionamos. Entonces, no sé si me refrescas la mente y, y me dices, este ¿alguno de los personajes que se unieron a la resistencia? ¿O está muteado?
1: Bueno, tenemos a Cyborg, como ya dijimos, este, a Encantadora que termina siendo una doble agente que, o sea, con tal de divertirse, traiciona al bando de, de Batman, Flash y Cyborg y los deja muy mal parados. Y bueno, o sea, parte también tenemos a Luis Lane, tenemos a... En este universo Hal Jordan nunca se convirtió en Green Lantern, así que tenemos a el primer Green Lantern. Este, este También tenemos a Superman, pero ahí vamos a hablar de él en un momento. Pero ese Superman también se une a, a la resistencia. Y bueno, o sea, si tienes algo más que agregar, quisiera hablar de Superman.
0: Sí, o sea, yo creo que ya es momento de hablar del Superman de este universo, ¿no? Que, si, no, si, mal re, si mal no recuerdo Este Superman de ese universo Era un experimento, se podría decir, ¿no? O sea, fue, o sea igual Creo que la historia es que cae En, o sea, cae de su nave Pero no cae con Con los No cae con no cae Con en los Kansas. Kent, ¿no? Sí, ¿no? No cae no en Kansas cae,
1: Sí, no cae ahí
0: Y entonces este Cae en, en otro lugar, no recuerdo dónde que comienzan a experimentar con él Y cuando lo presentan en Flashpoint No es el Superman que conocemos O sea, no es el Superman chapado Que, que tú lo ves y, y dices Ala, este me, me mata un puñetazo, ¿no? O sea, es un Superman eh, Se podría decir flaco O sea, eh, pareciera que pareciera que habían experimentado Mucho con él, la verdad
1: Sí, bueno, este este Superman como bien decimos, no cayó en Kansas, cayó en Metrópolis mismo, y de ahí mismo se lo llevaron desde, desde pequeño. Nunca nunca vio la luz del sol, y desde su primer día en la Tierra experimentaron con él. No tuvo este un amor de los Ken, no tuvo una familia, no tuvo un crecimiento normal, porque recordemos que Superman lo criaron como a, a un humano más, y por eso su bondad. Así que ese Superman no conoce nunca a tus amigos, nunca a tu buena familia, no sabe lo que es este, pues tener este un equipo, ¿no? Y por eso vemos en su primera interacción con, con Cyborg, Flash y Batman cómo es, está, se siente asustado, se siente de que no quiere salir de ahí hasta que lo, los atacan y bueno, o sea, Flash los defiende y siente de que bueno, al menos alguien lo está apoyando después de tantos años. Lo vemos y su primera imagen es, es un muchacho flaco, muy blanco, este, pequeño, que, que nunca se desarrolló, porque bien sabemos que Superman necesitaba los rayos de, del sol para poder este desarrollarse sus poderes, ¿no? Y lo primero que hace al salir este, al Interperie es ir al, al sol, porque lo necesita. Es lo que necesita para vivir, sinceramente, es como una planta. Pero es lo
0: que, lo que produce sus células para que viva ¿no?
1: y, y ya, este, parece que los deja, pero en la batalla final aparece de nuevo.
0: Ahí está, es el, él es el subs.
1: Pero, oye, me da pena, de verdad que sí. Y, o sea, en la batalla final aparece de nuevo y lo salva de, de todo lo que había pasado con Encantado lo que a mí les dije. Pero no es, no es claramente una pieza clave en este conflicto. Porque este, como ya les, dij les dijimos, este, no tiene amigos, es algo de último momento, la verdad. Yo. Eh,
0: sí. sí, o sea, creo que el... bueno, los personajes más, más, este principales, se podría decir, de Flashpoint es el mismo Flash, eh, Thomas Wayne. Eh, Aquaman y Wonder Woman Cyborg y River Flash, ¿no? O sea, creo que son los, los cinco que. los cinco o seis que, que predominan en la historia. Y, y la mamá. de Barry. Ah, bueno, y la mamá de Barry, ¿no? Pero son que los que. Los que tienen. Los que interactúan más y los que tienen más protagonismo ¿no? en la historia para que se desarrolle. O sea, ya Superman, Encantador, o sea, son parte de, de la trama para que para que funcione de alguna u otra forma, ¿no? Y, o sea, yo creo que con lo que quisieron mostrarnos con ese Superman es que, o sea, la, las variedades que se pueden lograr en los cómics, ¿no? Porque muchos siempre estamos acostumbrados a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Pero ver un Superman así, o, o como ya lo mencionamos, a Batman distinto, la guerra entre Aquaman y, y Wonder Woman, o sea, es un universo totalmente distinto, que aún así sorprende y nos deja con ganas de ver más, ¿no? Porque mucho mucha gente quiso volver a ver al Batman de Thomas Wayne y después de años volvió en, en Reverse, volvió este Thomas Wayne. O sea, ¿me entiendes? Son como que personajes que quedaron marcados y no es que duraron tanto tiempo eh, en números como, como es el mismo los mismos superiores que, que conocemos ya, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la historia funcionó, los personajes funcionaron y, o sea, volver a hacerla no, estaría mal, porque adaptarla así ¿no? Pero ya, o sea, querer hacer un, un cómic de sobre esto, un, algo, o algo parecido, o no funcionaría, ¿no? Algo así como lo que pasó con Civil War, que, que hicieron el 2 y no pasó nada, ¿me entiendes? O sea, entonces Flashpoint se queda como Flashpoint Paradox y, y es un punto... Que devolvió la vida a DC Comics, ¿no? Y que le dio un nuevo comienzo. Pero yo creo que ya no, ya, no, ya no volvería a funcionar, ¿no? Podría funcionar en el cine, pero en el cine, hasta que lo hagan y con todo lo que está pasando con Ezra Miller, yo creo que deberían reiniciar todo, pero todo literal.
1: Sí, o sea, como bien dices, hay, hay historias que, que marcaron. Este, un, un evento de, de varios meses que para muchos significó eh, el fin de, de una etapa no el fin de una etapa para, para muchos superhéroes que ya está bien estancado y Flashpoint Paradox es un, es un punto y aparte para, para todo lo que vino en el, en el nuevo 52 que a muchos le gustó pero hacer la Civil War la Civil War 2 así como salió el Reborn con, con de nuevo con Thomas Wayne este, Está bien para un par de números, ¿no? Pero, o sea, hacerla de nuevo siento de que, que no tiene propósito, ¿no? Porque si ya hiciste algo que estuvo bien, o sea... Querer exprimirlo al máximo es, es algo que, que a los fans la verdad que no nos gusta nada. El mismo caso que dices, ¿no? De Civil War 2, que solo fue un gancho para, para la película que se estrenaba en el MCU. Que la verdad que todos terminamos odiando porque... Porque pues la historia no está tan mala, pero, pero, o sea, el, el trasfondo no había, no había tanto que explorar, ¿no? O sea, claro. tendremos un, un episodio muy bueno que, de, hablando de Civil War con Civil War 2, que espero les guste, pero, próximamente. Y bueno, o sea, este quise hablar de, de, de River Flash, que la verdad que me, me, me encanta como antagonista este es un antagonista pasivo más que todo porque en sí Él no tiene nada que ver o sea lo que pasa es, es de que barry de la tristeza quiso quiso este encontrar a su madre de nuevo vivir una vida vivir una vida junto a ella que lo que reverse flash lo quitó desde que era un, era un pequeño y lo entiendo completamente y lo que pasa con Reverse Flash es que él necesita a Barry para existir. Él necesita a Flash para competirse en Reverse Flash. Pero en el momento en el que Barry este, impide que, que él se convierta en, en Flash. O sea, él mismo lo hace. Pues, como Reverse Flash bien dice. Él se convirtió en una paradoja viviente. Él ya no, ya no necesita Flash. Ya necesita Flash para, para existir. Y es algo que, que, que le choca mucho a Barry porque al enterarse que todo, todo ese problema, todo este embrollo es por él, le deja un peso, un peso moral muy grande, ¿no? Que, que Reverse Flash, este, la verdad que al final no hizo nada, y creo que por muchos meses pensamos de que sí, pero al final no, y me gusta mucho de que al final el, el antagonista sea el, el mismo héroe, ¿no? le, le da un, un peso mayor.
0: Claro, porque o sea, al final toda la responsabilidad cae sobre Barry y cómo es que Barry va a resolver esto, ¿no? Porque al final rivers Flash solo actuó en las sombras, o sea, movió algunos hilos e hizo que Barry sea el, el que. el responsable de todo, ¿no? De toda la catástrofe, de todo, el, de todo el universo nuevo que se creó, y, y, y que él vea la forma de cómo arreglarlo, ¿no? Entonces esto le da un plus a la historia del héroe que no es tan héroe y que realmente los héroes no son perfectos, ¿no? Porque, o sea, todos los héroes tienen errores y al final ya depende de, de uno este resolverlos, ¿no? O sea, no quisiera hacer la comparativa con, con Civil War, o sea, pero si te pones a pensar hay muchas eh, cosas que, que nos hacen ver que los héroes no siempre están en lo correcto, ¿no? O sea, los acá, humanizan. claro, claro, o sea, los, los humaniza y, y ver acá, con toda la historia del universo de, y del, del viaje en el tiempo, de Flash, aún así te das cuenta que es un, un ser humano igual, ¿no? Y es mucho lo que pasa con, con Peter Parker en sí lugar ¿no? Cómo, cómo él confía y al final termina siendo traicionado, ¿no? Entonces, o sea, y al final él termina siendo el propio villano de su historia porque... Gracias a lo que él hizo, su familia corre peligro, ¿no? Entonces son, son como que pequeñas similitudes, no tan similitudes, pero... O sea, que, que tienen algo en común es que el héroe se humaniza, ¿no? Y, y eso es muy importante para, para las viñetas, para los fans, porque nos podemos, este, nos podemos sentir identificados con la historia, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que la palabra, o sea, para... Este, englobar todo lo que dijiste es El héroe el R pierde por cuenta propia Por su mano propia O sea, al final este Era su decisión confiar o no Era su decisión volver o no Y creo que eso nos hace Empatizar con él Al, al sentirnos que, que nosotros Detrás de, detrás de ese cómic También to, tomamos Decisiones que sabemos que Pueden re, este, terminar mal Pero igual lo hacemos y, o sea, siento de que, que esos, esos, esos ejemplos que, que das este, tienen mucho sentido en, en cuestión de, de empatizar con, con el lector, ¿no? Y, bueno, o sea, una de las partes, ya para hablar de Flash, una de las partes que creo que, que más marca es el hecho de, de Flash teniendo que volver al pasado nuevo. Pero vuelve donde su madre, porque ¿Por qué? Y es porque o sea, él sigue pensando, se sigue este, enfocando en ella. Y por eso cuando vuelve al pasado, a pesar de que corre rápido de la misma velocidad, él sigue este, enfocándose en ella. Y. o sea. Y ella le, ella le explica de que ya no tiene que enfocarse en ella, sino en él mismo. Y ahí es cuando él logra poder volver este al pasado, en el momento exacto donde donde pues este el, todo. pasa todo claro. y le explica al Flash de ese momento de que pues es mejor así es mejor dejar las cosas así y siento de que este cómic termina de una manera grandísima al, al tener a Flash dándole la carta que, que le brindó Thomas Wayne para Bruce, claro. ten, dándole un momento de, de debilidad a Batman que nunca lo habíamos visto
0: y o sea y por esto es que nosotros creemos que que este cómic es uno de los mejores de DC ¿no? Eh, y porque DC tiene muy buenas historias, eh, sobre todo con Batman, o sea DC realmente se esmera ¿no? pero creo que con Flashpoint hizo algo ya que está a escalas más grandes ¿no? que a escala de la Liga de la Justicia realmente, entonces por eso es que a muchos nos decepcionó cuando trataron de adaptar el Flashpoint en la serie, ¿no? En la serie de Flash. Eso fue una total farsa. Creo que el nombre le quedó grandísimo. Y, o sea... Y DC, y DC Comics tiene el potencial para hacer, este... Una película. O sea, realmente tenía los actores, tenía todo. Todo para hacer el Flashpoint en cine, o sea... Y creo que... Ya lo hicieron en animadas, funcionó perfectamente, salió bien. ¿Por qué no hacerlo en, en, en el DC 1? ¿no? Obviamente que para hacer un Flashpoint requiere un poco más de, de historias antes, ¿no? O sea, conocer un poco más a los héroes, ¿no? Porque así como pasó en Liga de la Justicia, hacer un junte un, un de todos muy rápido tal vez no funcione, ¿no? Entonces siempre es, siempre es bueno tener las historias de orígenes de cada uno, ¿no? La de Flash... Eh, y tales, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora van a se viene la película de Flash, si es que se estrena ahora por todos los conflictos de Ezra Miller, pero o sea, nos van a presentar a Flash ya como héroe consolidado y salvando el o salvando el multiverso se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia de origen que me contaste sobre él? O sea, ¿dónde está el origen de Flash? Ya lo sabemos por la serie sí, ¿no? Pero tal vez lo cambiaron ahora o tienen una historia distinta que contar. O sea, son esas cosas que, que no hicieron que funcione en el DC 1, ¿no? que probablemente en la época de Zack Snyder no digo que Zack Snyder haya hecho también las cosas, aunque ya tenemos un capítulo de eso pero creo que en la época de él, un Flashpoint hubiera estado bueno. Sí, o sea, como bien dice, siento de que DC a,
1: a menos en cuestión de películas, apura mucho las cosas, ¿no? Ya vimos bien el caso de, de Justice League pero... Querer reiniciar todo con Flashpoint sin ni siquiera haber tenido una película individual. O sea, siento que es muy apresurado de su parte. Pero parece que es la única solución para para poder este escapar de todo lo que está pasando en Warner. Y en Hawái. Pues, y Hawái. Por favor, alguien saque a Ramir de Hawái. Y nada chicos, este la verdad que este no, amamos este cómic. La verdad que este tuvimos la oportunidad de, de leerlo en su momento y nos, nos encanta esa sección esperemos poder hacerla más seguido y tener este, sus conclusiones de ustedes también y así que este, muchas gracias por escucharnos
0: Sí o sea realmente estas son unas pequeñas reseñas porque creo que si nos expandimos mucho hablando sobre la historia del cómic no vamos a darle la oportunidad de ustedes que la disfruten como nosotros no o sea eh, lo importante es que esto los lleve a nuestros oyentes o que nos vea a que se se Anime. se metan en este mundo no se, se metan a, a leer los cómics a, a a investigar un poco las historias sobre estos héroes no entonces este eh, es una es una buena historia no para comenzar porque si quieres comenzar con con estas películas con esta con este cómic te vas a dar un dolor de cabeza tremendo porque no vas a entender casi nada entonces este Nada, no, mi, mi recomendación es que este, se lean unas cuantas historias de Flash, unas cuantas historias de Batman y recién le den con todo el Flashpoint, ¿no? Y, e incluso pueden comenzar por ver las, las películas animadas de, de DC, o sea, también son una calca perfecta del cómic y, y realmente son 10 de 10, o sea, las películas animadas de DC no han fallado. Entonces creo que es una buena, buena oportunidad para comenzar. Y nada, no ha sido un gusto hablar sobre eso, también ya se viene... Otro, otro cómic de Marvel muy interesante Que también vamos, a, vamos a, a reseñarlo Vamos a hablar un poco acerca de todo No, hay, no quiero decir cuál para no dar no spoilers Pero es muy bueno Así que, nada, ha sido un gustazo Volver, ya se vienen nuevos episodios este y, y, y quisiera saber, antes de acabar ¿Cuál es tu recomendación de la semana, por favor?
1: Bueno chicos, mi recomendación semanal, musical Es un álbum de Billy Joe Armstrong Este es In Green Day este con este bueno se llama este hizo su banda The Long Shot que se llama el álbum Lobbies for Losers que tiene temas originales muy buenos y estás un poquito Depre pre con, con el amor pero que es rockear Lobbies for
0: Losers es para ti que o Así sea que... me está diciendo bueno. que Billy Joe Armstrong se fue de Green Day
1: no, o sea, tiene sus grupos aparte también ah, eso. o
0: sea hizo su, su, su carrera solista sí,
1: sí, tiene un par de grupos aparte que,
0: que... ¿Qué? ¿Para de grupos? Está... ¿Qué me estás
1: sí, contando? Sí, ellos hacen esa pana, no te, no te preocupes ¿Quién tiene grupos aparte?
0: ¿Sí? sí ¿En ¿qué, qué año fue eso?
1: 2018 Pero aparte tienen, tienen también otros grupos Ellos mismos, los mismos de Green Day Tienen otro grupo que no son Green Day O sea, los mismos. O sea es... lo mismos vi... ¿Qué? Sí, sí se llama The Network O sea, es algo completamente ¿Pero hacen música, música igual o no? No, no, no por para, para eso se separan de y pues, para hacer música diferente. ¿Y qué hacen en The Network? Es más electrónico.
0: Uh, interesante. Sí.
1: Está bueno. Así que, este, esa es mi recomendación, chicos. Love is for losers de The Long Shot. Está en Spotty. Así que, este, escúchenlo, está muy bueno. Y, Stefano, por favor, recomienda la película que sabes que nos encanta, por favor.
0: sí. Y la verdad que hace unas semanas recomendé Poder Sin Límites y creo que el tipo de película ese nos gusta bastante. Entonces eh, me veo con una película muy buena para esta semana, ¿no? Y es Proyecto Almanaque, una película de viajes en el tiempo que si les gusta los viajes en el tiempo y, o sea, y no quieren complicarse tanto, esta película es esencial, ¿no? Creo que es buenísima, eh, nos habla de Buena Máquina del Tiempo, de Viajes en el Tiempo... Eh, y que todo al final tiene una conclusión genial, ¿no? O sea, los riesgos de viajar en el tiempo y tal, o sea Es una película buenísima con la, con la misma calidad de Poder Sin Límites este, Grabada con cámara en mano y cosas así, o sea Es una película que tienen que verla sí o sí Así que ahí la tienen, Love is for Losers Y Proyecto Almanac esta semana Así que véanla, síganos, entramos a en nuestras redes Tenemos noticias casi todos los días hay muchas noticias, es Ramilera en Hawái hay más de 10 noticias de eso <ríe> y no las subimos todas porque literal son diarias así que nada chicos ya saben está, estén atentos a todo y la próxima semana ¿un nuevo episodio
1: obvio chicos, este, muchas gracias por escucharnos la verdad que es un gusto para nosotros hacer esos episodios, hacer las reseñas así que este, este, Proyecto Manaque y Love Plusters. así que chicos escúchenos en Spotify que subimos este, noticias todos los días y así que se nos cuidan, gracias
0: adiós